0: Добрый
1: день. В эфире Латвийского радио четыре Программа «Действующие лица». Каким будет бюджет Евросоюза после ухода Великобритании?» И каким, в конце-то концов, будет тот самый уход Великобритании из Евросоюза, и когда же, наконец-то, это произойдет. А еще о том, как отставка Назарбаева может повлиять на международную ситуацию, и чем для Латвии интересна позиция Белоруссии по тем или иным вопросам. А еще интересно нам понять, так кем же нам приходится брать литовцы. Об этом не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром иностранных дел Эдгаром Ренкевичем. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программы журналист Валентина Артеменко. А в студии вместе со мной работает журналисты Анита Дауштек, главный редактор газеты «Недка Грита Авезе. Добрый день. Здравствуйте. И Андрей Хатеев из газеты «Телеграф» и газеты «Суббота». И журналы «Телеграф». И журналы «Телеграф» и газеты «Сегодня». Да. Оператор прямого эфира Яна Дреймана. Слушателям предлагаю включаться в наш разговор по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 легко можете прислать свои вопросы и комментарии в программу. Мы уже говорили с коллегами, что вопросов очень много, и мы будем быстро расспрашивать, но прежде всего, Brexit. Как вы оцениваете эту ситуацию завтра? состоится сами, так каким же образом будет решаться вопрос по выходу не выходу, если у вас комментарий, так произойдет ли тот выход?
0: Я думаю, что на этот вопрос ответить насколько там конкретно не может никто на данный момент. Мы видели, что случилось в понедельник, когда спикер британского парламента заявил, что премьер-министр Великобритании не может больше подавать новый законопроект, который Практически идентичен тому, который уже парламент не утвердил. Мы знаем, что сейчас премьер-министр Великобритании просил отсрочку по Брекситу до 30 июня. Это связано с выборами Европарламента. Но мы знаем, что точки зрения глав стран и правительств Евросоюза отличаются. Мы, в принципе, не против продлить. До 30 Мы июня. Мы – это
1: Латвия.
0: Мы – Латвия. Но есть и позиции, например, президента Франции, который больше, скажем так, отрицательно относится к этому и считают, что все же надо как-то ставить точку. Так что я думаю, что много А сейчас... это согласие
1: должно быть вот сейчас 20... на
0: саммите? Нет, не обязательно. Это согласие должно быть до 29 марта. Да, конечно, было бы хорошо, что это саммит, но это может быть тоже какая-то чрезвычайная встреча на следующей неделе, это еще не обязательно на этой неделе, но в принципе, я думаю, что очень много будет зависеть от того, как пройдут переговоры между премьером Великобритании и 27 главами и Стран и Если Евросоюза.
1: одна страна против, то согласия не да. будет, и переноситься ничего Совершенно не будет. Совершенно верно. Если, Если будет согласятся. голосование,
0: и кто-то один из 27 примеров проголосует против, то тогда Евросоюз решение не может принять, и тогда а, будет так называемый «hard Brexit». Uh-huh. А, это, в принципе, Великобритания уходит без соглашения с Евросоюзом, а это чревато важным well, «hard Brexit»
1: может случиться и в июне?
0: может Если, случиться да? до того, пока не будет соглашение, которое будет утверждено и Европарламентом, и Британским парламентом. Так что эта возможность так называемого Хардбрексита, она сейчас очень велика. Я, кстати, хотел бы сказать, что я благодарен нашему парламенту, который сегодня принял в последнем чтении тоже особый законопроект, который в какой-то мере, не все, но в какой-то мере служит, скажем, для таких-то юридических гарантий для британских подданных, потому что тоже и правительство Великобритании заявило, что в случае Hard Брексита, если такое случится, и если страны Евросоюза будут относиться по-прежнему, по юридическим вопросам по-прежнему к британским подданным, то тоже к... Также жестко. Например, к латышским или латвийским э, uh-huh. гражданам отношение будет таким же, как до Брексита. Э, так что, я думаю, наш парламент сделал хороший и важный шаг. Ну, будем ждать теперь политическую.
1: А, а еще характеризуется, вот, вот эти метания, то, что сейчас происходит, и причем со страной такой солидный, так можно сказать, вот как, как, как специалист международной сферы, ну, как оценить? Ну, ничего, Свойственно любой стране? Ну, иногда.
0: У нас всех такие вопросы возникают. А как мы
1: смотримся
0: на международной арене? Мне тоже э, журналисты задавали, например, этот вопрос в прошлом году после э, закрытия банка АБЛВ. Конечно, вся пресса, э, международная пресса, была, скажем, насыщена... И там информации о задержании главы банка Латвии, о закрытии АБЛВ, конечно, мы не выглядим хорошо. Сейчас, когда я был в Лондоне, это на прошлой неделе, не очень много британских политиков задавались... Такой же вопрос. А как мы смотримся на, на международном уровне? Но ну, мы хоть
1: не метались, а тут какие-то метания. Ну,
0: знаете, это очень тяжелый внутриполитический вопрос. Нам здесь, сидя, конечно, очень хорошо давать полезные советы, но там общество и политики очень э, находятся в противоположных таких, э, скажем, позициях. Раскол общества очень большой, и я не знаю как они с этим еще справятся, даже если они остаются в Евросоюзе. Очень большая часть Великобритании, общества Великобритании будут недовольны. И если они уходят, другая часть будет недовольна. То Там нет хорошего
2: такого решения. того, что Brexit не будет вообще?
0: Сейчас я допускаю все варианты. От hard Brexit <с VouGirl> до того, что Brexit не будет вообще. Что случится... В течение недели, я думаю, не может сказать ни британский премьер-министр, ни президент Евросоюза, ни германский канцлер, ни латвийский от министр кого иностранных это дел никто. От очень много факторов. Во-первых, это зависит от британского парламента, а там все партии, в принципе, которые там представлены, особенно партия консерваторов и лебористов, тоже находятся в очень таком Ну, я бы сказал, в подвешенном состоянии. Там в одной партии э, две абсолютно противоположные э, позиции. э, И там раскол и общества, и политиков, и, кстати, тоже и журналистов. Просто... Ну, довольно впечатляющий, я бы так дипломатично сказал.
3: При любом ли из этих сценариев, о которых поговорили, говорили, интересы наших людей, которые там живут, будут защищены,
0: или все же возможны варианты, когда ну, придется им не сладко? Там? Я думаю, что да. Я думаю, что мы хорошо подготовлены. У нас есть еще три вопроса, которые должны решаться. А, во-первых, это зависит от всех наших э, людей, которые там живут. По решению британского правительства, все, которые живут в Великобритании и являются гражданами Евросоюза, должны регистрироваться до 29 марта. По в, моей в, любом
3: инф... случае, в любом случае, независимо
0: от юридических там, нюансов, Все, которые живут в Великобритании, они просто должны э, заполнить довольно простую форму в интернете. Если это не случается, то там могут возникнуть проблемы. По моей информации, к сожалению, не все наши Сограждане считают, что Brexit случится, и, ну, знаете, я думаю, что это не впервой, а когда люди
3: боятся просто... сдаваться.
0: Я, 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 я бы хотел закончить, потому что это очень важно. Если кто-то слушает вас тоже в интернете в Великобритании, то это, я думаю, очень важная информация, которая, кажется, не доходит тоже до людей. Если они не будут соблюдать этот ну, законы и распоряжение британского правительства, то После 29 марта в случае так называемого «hard Брексита у них могут возникнуть проблемы, и мы не сможем им помочь. Это важно, потому что люди просто не верят в то, что может случиться такой крайний сценарий. Второе, это, который вопрос еще решается, это вопрос здравоохранения студентов, которые сейчас учатся в Великобритании, потому что Это тоже, к сожалению, может случиться. После ухода Великобритании из Евросоюза без договора, так называемые ЭВАК-карты, все юридические акты Евросоюза, которые дают гарантии здравоохранения, скажем, для латуйских граждан в Германии или Великобритании, в Великобритании больше не будут работать. Этот вопрос еще решается, я его поднимал тоже на встрече с министром иностранных дел Великобритании, я думаю, мы его еще решим. Третий вопрос не так возможно важен для простых людей, но очень важен для полиции, для прокуратуры и судов, это обмен данными по преступлениям, по, скажем, подозреваемыми лицами преступлениях. И этот вопрос, кстати, будет решаться не так гладко, потому что, опять, если Великобритания уходит из Евросоюза без договора, то у нас будет уже знаменитая, скажем, директива Евросоюза по использованию данных, И если Великобритания не согласна соблюдать эту директиву, то, в принципе, обмен информацией тоже по таким вопросам, которые касаются уголовного характера, он может быть тоже проблематичен. Эти вопросы, которые еще пока не решены. Практические вопросы, например, посылки, транспорт, очень много будет зависеть от того, как форма Брексита будет. Если это опять хат Брексит, то могут быть проблемы, о которых мы даже не подозреваем.
2: подозреваем. Вы вначале упомянули репутацию государства и АБЛВ Банк. Скажите, на данный момент в связи с проблемами в финансовом банковом секторе, какая репутация латвийского государства и что делает Министерство иностранных дел, чтобы чтобы улучшить этот образ государства?
0: Во-первых, я бы хотел сказать, что Вопрос о финансовом секторе, он сейчас даже больше не латвийский, он стал региональным. После того, что случилось и с Данским банком Эстонии, и с Ветбанком, и в Литве, и в Латвии, и с в Финляндии, я думаю, что сейчас этот вопрос больше не стоит, как мы представляли это, там, полгода назад, что это только чисто латвийская проблема. Здесь мы уже видим, что это проблема европейского масштаба, что я об этом говорил, и тоже премьер-министр господин Каренч говорил, что надо создавать европейские структуры, потому что видно, что одна страна со всем комплексом вопросов не сможет справиться. Второе. Министерство иностранных дел может объективно осветить то, что делается другими институтами государства. И я думаю, что здесь мы видели, что в прошлом году иногда, к сожалению, наши партнеры получали от этих институтов или, скажем, госучреждений довольно разную информацию, иногда очень противоречивую. И тогда, конечно, очень много времени надо потратить на то, чтобы разобраться что и как. И я бы сказал, что В некоторой мере мы сейчас, конечно, много работаем и с коллегами из вашего цеха, с журналистами международного, скажем, цеха, но вместе с тем мы считаем, что мы сможем хорошо отстоять свою репутацию только тогда, когда, во-первых, мы сможем показать, что мы справились и с банком АБЛВ, и с другими банками, которые еще находятся под... Ну, некоторым расследованиям. Второе, когда будут реальные результаты расследований уголовного порядка. И в-третьих, когда мы приведем в порядок в некоторой мере тоже и наше законодательство, особенно в, по, по поводу регулирования. У нас есть сейчас тоже э, и последний такой, ну, я бы сказал, довольно обширный доклад от такой организации, как Ды. Там есть довольно много конкретных рекомендаций, с ними будут разбираться наши коллеги из Министерства финансов. Это,
2: это новый? Да,
0: это доклад, который поступил ну, несколько недель назад. Кстати, тоже было информация в прессе, но полный объем доклада он не будет публиковаться, потому что такие правила организации, которые... Это доклад делал. Но я думаю, что э, в этом смысле э, самое главное сейчас сделать все, что надо сделать самим, а как это уже показать, этот вопрос очень много зависит от реальных результатов.
3: Вы недавно дали интервью газете The Guardian, где сказали, что Латвия больше, ну, страны Балтии в целом больше не являются мостом между Западом и Востоком, а это та тот, тот имидж, который Латвия выстраивала последние 30 лет, А что теперь? Что? Моста нет, мы его разрушили своими руками. А что теперь дальше? Как мы будем строить? Какую сторону, свой
0: имидж? Как
3: Как встраиваться в международную
0: экономику? Ну, во-первых, я об этом говорил уже в прошлом году во время внешнеполитических дебатов. Просто как-то, когда даешь интервью The Guardian или CNN или кому-то другому, то это как-то воспринимается больше, чем когда выступаешь с докладом в парламенте. Во-вторых, не мы разрушали, скажем, этот мост. Да, эта концепция появилась в начале 90-х. Да, у нас были такие два больших элемента. Это транзит и это финансовая сфера. Да, транзитная сфера, я бы хотел сказать, все же больше была под политическими влияниями. И тоже финансовая сфера. Она развивалась очень бурно. Я думаю, что мы довольно много уже делали с 2015 года, но очевидно, что были новые факты, новые проблемы, которые показывали, что скажем, страна ну, довольно маленькая не может справиться с контролем таких больших финансовых потоков. У нас просто, я думаю, первая проблема была та, что у нас просто сил не хватало, чтобы понять, откуда и куда идут деньги. И иногда, я думаю, во многих случаях тоже, и не хватало решимость там проследить за Тех или других финансовых потоков. Так что здесь я бы хотел сказать, что объективно тоже меняется и геополитическая ситуация, но я не думаю, что здесь что-то разрушено, потому что, когда я слышу такую ложь, что все после 2014 года а, торговые отношения с Россией просто пошли а, там на спад, то статистика показывает, что за последние три года опять прирост на 89% в год. Туристы возвращаются. Но вместе с тем, то, что я хотел бы сказать. Почему я говорю, что мы больше не являемся мостом. Если мы хотим делать нормальный бизнес, хотим тоже бороться с коррупцией, то это мы можем делать только как часть Запада, возможно, хорошо оснащенная для работы с Востоком, но не как мост, где-то в середине немножко коррупции немножко там грязных денег немножко там политики по транзиту это мы можем делать только если мы будем абсолютно точно жить по правилам запада не будем притворяться тем чем мы не являемся и тогда мы не будем там говорить громко о то что все опять разрушено ничего не разрушено просто меняется ситуация меняется концепции.
2: Европарламент выражал и другие институции Европейского Союза озабоченность того, что Россия может влиять на выборы в Украине и на выборы Европарламента. Видите ли Вы на данный момент какие-то признаки того, что действительно это влияние происходит?
0: Ну, Я думаю, что один из признаков, который всегда присутствует, это массивные Скажем, влияние по телевидению, особенно если посмотреть, как освещаются там украинская кампания по выборам президента. Кстати, мы на Совете министров иностранных дел, а также главы стран и правительств Евросоюза будут рассматривать этот вопрос по влиянию на выборы Европарламента тоже на саммите. Этот саммит не только о Brexit, но и о других в делах там есть уже утвержден особый план действия, противодействие такому влиянию. Я думаю, что подготовка идет лучше, чем когда-либо до этого, или по национальным выборам, или по Европарламенту. Но вместе с тем, конечно, будут оцениваться реальные действия только после 25-26 мая, когда пройдут этот, эти выборы. Но мы видим, что есть... Некоторая поддержка по СМИ, по финансам ультраправых сил, я думаю, об этом ваши коллеги и тоже мои коллеги очень много говорили, и мы видели тоже информацию о финансовых потоках, о кредитах некоторым партиям, некоторых государствах, так что здесь надо смотреть по всему спектру.
2: А скажите, вот если что касательно выборов, выборов на Украине президента, вы видите, такое, ну, есть существует ли возможность, что Украина, например, поменяет после этих выборов свой проевропейский курс? Есть такая опасность? Существует ли?
0: Ну, если посмотреть по большинству кандидатов и их программным речам и заявлениям, то не думаю. Но это, конечно, выбор украинского... Общество, как идти дальше, я думаю, что будут очень интересные еще, скажем, повороты до 31 марта и, возможно, во втором туре. Но, в принципе, я никогда не делал особых ни прогнозов, ни комментариев по выборам. Президентов или парламентов других государств, потому что это было бы абсолютно неприемлемо для министра иностранных дел. Так что я не буду делать ставки или делать комментарии по конкретным кандидатам.
3: Недавно российское посольство устроило выставку в Далгописе по поводу присоединения Крыма к России пятилетия. Однако по настоянию МИДа Латвии выставка была закрыта. Такая прозрачная информация... И какие слова как, как вы, какой подход вы нашли к своим российским коллегам, что они взяли и закрыли мы проработали, этот,
0: мы проработали этот вопрос по дипломатическим каналам и я считаю вопрос закрытым
3: как, долго, как далеко можно заходить почему Дмитрий именно заинтересовался этой выставкой а если бы, допустим Испания открыла выставку про Гибралтар которая должен вернуться в родную Гав... Гаврию, то есть Лондон, испании То есть вы бы тоже вступили э, в действие? Или бы как-то... Ну, то есть, где вот эта, эта граница, которую вот, э, вы считаете, нельзя переступать?
0: Граница того, что мы считаем вопрос Крыма нарушением международного права, и мы не единственные, это тоже Генеральная Ассамблея ООН так считает, и другие профильные организации. И поэтому, скажем, организация таких мероприятий, особенно без согласования с Министерством иностранных дел, в любом государстве не считается правовым и корректным.
1: А Зинаида спрашивает, господин министр, вы уверены, что американские банки абсолютно чисты? Может, Европе тоже нужно их проверить, а не просто соглашаться с их проверками? Ответьте.
0: Во-первых, я абсолютно согласен с тем, что Европа должна создать свой механизм проверки банков по вопросам чистоты денег, скажем так. Потому что сейчас Европейский центральный банк отвечает только за финансовую стабильность, меньше за такие вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Так что это еще надо делать. И я думаю, что, кстати, наша страна опять 10 лет назад не была большим энтузиастом такого подхода. Сейчас после того, что случилось с нами, мы выступаем за такой подход, что тоже есть европейские структуры с ресурсами, которые могут помочь. Во-вторых, ни один банк в мире не может считаться, скажем, абсолютно чистым, потому что иногда слышать о том, что накладываются штрафы и на большие банки. Deutsche Bank, Данский банк. Есть тоже вопросы, которые американские регуляторы поднимали к американским банкам. Там тоже платятся штрафы. Так что здесь этот вопрос, в принципе, я думаю, сейчас, возможно, стоит так остро, потому что за последние 2-3 года, особенно по вопросам о санкциях, по Северной Корее, по Ирану, по другим, все больше и больше поступает информации, что эти санкции не соблюдались, что внутренний контрольный механизм банков, больших и малых, не соответствует тому стандарту, который все же должен быть, потому что банк, во-первых, ответственен за контроль, за, скажем, То, что происходит в их среде. Так что я здесь не думаю, что здесь особенно как-то любят или не любят банки Америки или Скандинавы. Мы тоже только что говорили, что тоже некоторые скандинавские банки тут обсуждаются. Есть очень много вопросов к банкам Малты, Кипра. Есть вопросы к... Вот там вопрос, а у нас
1: банк закрылся. А, у нас
0: а кстати, банк закрыл. Не Финцен, банк закрыл. Европейский центральный банк. А это там, знаете, как говорят, иногда две большие разницы. Там надо быть очень, очень тоже осторожными, как мы преподаем эти новости. Потому что то, что произошло в феврале, там было заявление, что если не будет в время 60, если я не ошибаюсь, дней представлена информация о некоторых действиях, то будут введены санкции со стороны США. В чем, скажем, проблема здесь? Проблема в том, что если какой-то из банков отключается, в принципе, От, скажем, обмена долларом или от долларовой экономики, то он, в принципе, больше не может нормально работать. А Соединенные Штаты защищают и свое экономическое, и юридическое пространство, и безопасность теми инструментами, которые у них есть.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр иностранных дел Эдгарс Ренкевич и журналисты Андрей Хатеев из журнала «Телеграф» и Анита Даукста из газеты «Недкарегарита Авиаза». Слушатели могут задавать свои вопросы по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это очень легко. Недавно,
2: буквально день назад, назад, мир очень удивил долголетний президент Назарбаев, президент Казахстана, тем, что как бы отказался отказался от поста президента. Тем не менее, он остается на очень значимых постах других в своем государстве, вроде как бы уходя от власти, он все-таки остается у власти. Скажите, что, по-вашему, это означает для Казахстана, для всего региона? И не кажется ли вам, что подобная схема, уходя от власти, оставаться у власти, может быть, будет использована и в других государствах? Может, это пример такой, показан, например, России, Ну, господину Путину?
0: Ну, я с вами абсолютно согласен, что роль первого президента Казахстана будет огромное тоже и э, пост президентском периоде. Я об этом абсолютно уверен. Я думаю, что э, здесь мы больше видим, возможно, такой модель Китая, когда у власти формально не был Дэн Циопин, но были руководители, но все же Дэн Циопин играл довольно большую роль, и все же мы должны Понять, что господин Назарбаев является первым президентом Казахстана, и он очень много делал для укрепления государственности Казахстана. Так что я думаю, что об этой роли мы абсолютно не можем спорить. Возможен ли модель для других государств? Ну, это я не знаю. Это Я думаю, что это вопрос прошло Кстати, если можно, я немножко уточню то, что я сказал до перерыва э, о банке АБЛВ. В принципе, даже юридически не европейский банк закрыл, а просто банк АБЛВ объявил о самоликвидации. Банк просто, европейский банк приостановил э, работу АБЛВ. Так что... Там надо быть очень-очень ну, очень, то, то, Я
1: обращусь и к еще одному обращению Зинаида. Она тоже вернулась к этой теме. Она спрашивает, господин министр, считаете ли вы нормальным, что когда экономики многих стран зависит от валюты одной страны, вот доллара нет и все, вот лестница.
0: Так устроена экономика. Мир. Нормально или ненормально, но с 1944-1945 года того, как, скажем, практически во время Второй мировой войны, когда заключались соглашения Бреттон-Вуда, когда создавался экономический мир послевоенный, когда мы видели, что Соединенные Штаты являются, скажем, мощнейшей, а Соединенные Штаты остаются мощнейшей экономикой мира, так просто... Это делается, если бизнес считает, что лучше торговаться в долларах, то бизнес это будет делать, и мы от этого зависим. Кстати, тоже такие страны, как Россия, как Китай, они очень много зависят тоже от американской валюты. Можно нравиться это, можно не нравиться, но я думаю, что это здесь, в этой студии или там на улице мы это не изменим никак.
2: Я вас все-таки хочу тянуть Тянуть... тянуть обратно. Я просто извиняюсь. Потому что новый президент, господин Такаев, многие отмечают то, что он очень дружит с Китаем. И тем не менее, например, в саммите в Брюсселе, о котором мы уже говорили, там тоже будут говориться о роли Китая и о том, что, например, эти технологии Huawei, которая озабоченность высказал уже Европарламент, э, о, и о других э, практиках Китая, э, политики Китая в Европе. Э, как Вы можете расцветить отношения Латвии на данный момент к Китаю и вот, отношение к этим озабоченностям Евросоюза, Евро, э, Европейской институции? Вы
0: ну, знаете, мы... Вопрос отношений с Китаем на Евросоюзе обсуждали уже два раза за последние два месяца. А в конце января во время неформальной встречи министров иностранных дел и сейчас в прошлом, на прошлой встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Я бы хотел сказать, что наша позиция, наша политика, я думаю, хорошо сбалансирована. Мы видим, что есть возможность вести с Китаем нормальные экономические отношения и торговлю. Мы много работали и продолжаем работать по вопросам 16 плюс 1, так называемый формат Центральной и Восточной Европы и Китая. Мы Я думаю, хорошо тоже работаем по укреплению международной торговой системы, но вместе с тем мы, конечно, тоже анализируем и работаем вместе с нашими союзниками по вопросам, которые касаются безопасности. Это, да, вопрос инвестиций в информационных технологиях, цифровую сферу, но вместе с тем мы считаем, что такие вопросы все же должны э, решаться вместе с Евросоюзом, потому что, знаете как сейчас, ну, например, э, компания э, мобильной связи, которая работает, ну, например, в Венгрии, она принадлежит ну, Германии или Франции. И если в Венгрии будет водить одно скажем, там, законодательство, а французское позволит что-то делать другое, то будут большие проблемы для всех. Потому что, в принципе, все же, во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых, это вопрос законодательства. И такие вопросы, мы считаем, более эффективно можно решить не на уровне национальных государств, Евросоюза, а введя а, европейское регулирование.
1: То
3: есть, я бы хотел вернуться ненадолго к Брекситу. И, на мой взгляд, один вопрос мы не затронули, а он довольно важный, это судьба не неграждан, которых, mm-hmm. не которых тоже много на острове. Не получится ли так, что им будет сложнее после Брексита,
0: чем гражданам? Или для них ничего не меняется? А если у них отрегулирован юридический статус, то ничего не должно меняться. Да, у них есть некоторые особенности их статуса, но если они живут и работают в Великобритании и на, на, законных, на основания. законных основаниях, и если они тоже сделают то, что я говорил о регистрации так называемого settled status... Вы говорили, что это граждан есть, э, Во-первых, готовились? да, но, но в принципе это относится и к тем гражданам или жителям, которые получили видно жительство, например. А, угу. Так что если не гражданин Латвии или Эстонии получил по тому или другому законодательству видно жительство, то ничего не должно меняться. Но, кстати, я тоже бы хотел сказать, что если будут проблемы, то, конечно, мы бы хотели, чтобы люди сразу обращались в посольство Латвии. Мы понимаем, что возможность таких проблем и вопросов будет довольно большая, и надо тогда будет рассматривать каждый случай отдельно, потому что мне очень трудно ответить на вопросы, если ты не знаешь какие-то там нюансы. Но есть и некоторые особенности для неграждан, которые отличаются для граждан. Это верно, да.
1: Слушатель Виктор очень просит вас ответить. Скажите, сможет ли моя жена въехать в Великобританию после хард-брексита, если она не гражданка и у нее есть виза сейчас, как у жены гражданина из Европейского Союза. Виза на 6 месяцев – это очень срочно. У нас билет куплен на 1 апреля.
0: Если бы вы смогли переправить э, этот вопрос в министерство, мы бы подготовили э, ответ, потому что я должен все же связаться с нашими коллегами, там могут быть А нюансы. как люди
1: могут связаться? Они выходят ну, на нашу же... домашнюю страничку и конечно. по электронной почте как есть нам, так и вам да. Виктор, ну сделайте, ну, мы не потом, отвлекаемся сейчас. Потому что сейчас.
0: мы должны получить больше деталей по ВИЗе и, возможно, даже все, больше персональной данной. Потом... Побежали и дальше. Не, не хотел да, Не знаю всех У-у-у. обстоятельств.
1: Да. Я по Казахстану хотела еще доуточнить. Вот эта смена вроде как формальная много не меняющих, если я вас правильно поняла, для мира все же означает, ведет к чему-то, к каким-то изменениям, какое внимание? А... И В Казахстане? Нет,
0: в каком смысле к изменениям?
1: Ну, вот то, что произошли изменения в руководстве страны для мира, это имеет все-таки значение или предвкушается, предполагается в дальнейшей?
0: Ну, конечно, я думаю, если вы видели то новостью. о смене руководства Казахстана прошла по всем мировым см... да. Это во-первых. Во-вторых, Казахстан является очень важным партнером и для Евросоюза, и для Соединенных Штатов, и для Китая. Он играет большую геополитическую роль. Я думаю, что вопросы, какая будет возможно там внешняя политика, какие изменения будут, но ну, вместе с тем, опять, я бы хотел все же сказать, что У меня есть довольно большая уверенность, что основные принципы и внутренние, и внешние политики Казахстана особенно меняться не будут. Но Я я бы так хотел подчеркнуть, особенно после того, как мы обсуждали уже скажем, исторические модели смены такого порядка.
2: Я опять все-таки по Китаю и э, хочу спросить, а может быть ли такая ситуация, что Европейский Союз вдруг скажет, что э, совершенно точно не будет использовать технологии Huawei э, 5G э, в Европе, И Потому что мы слышали даже такое, что в латвийском телевидении, например, господин Межвед сказал, но если вы собираетесь покупать телефоны Huawei, то советую вам очень подумать.
0: Видите ли, обсуждение этого вопроса только начинается, и точки зрения довольно разные. Мы, кстати, тоже... Этот вопрос обсуждали на встрече министров иностранных дел Евросоюза с министром иностранных дел Китайской Народной Республики. Это тоже был понедельник. И я думаю, что здесь пока сказать, насколько э, возможны какие-то запреты или э, насколько они будут э, такими обширными, я бы не хотел пока еще, потому что этот вопрос обсуждается, есть довольно разные точки зрения. Но я допускаю, что будут такие, скажем, направления, что правительственные учреждения или чиновники, возможно, будут больше ограничены, чем просто жители, если... Это возможность одного сценария. Другой ⁇ это возможность, что, да, возможно, после объемного анализа мы посчитаем, что там все в порядке или абсолютно не в порядке. Этот вопрос сейчас только прорабатывается, но есть очень много вопросов, и это вопросы, которые все же мы должны рассмотреть, потому что, как я уже сказал, это все же баланс между экономическими вопросами и вопросами безопасности. И пока еще, но ну, я бы не хотел сказать, что мы этот вопрос решим завтра или послезавтра или к концу апреля.
2: Это не является тем, что просто Соединенные Штаты делают очень большое давление по этому вопросу на Европейский Союз?
0: Этот вопрос тоже прорабатывается с европейскими службами, не только службами Соединенных Штатов. В
3: 2014 году вы внесли в черный список нерезных лиц трех российских артистов. И эта история вызвала огромную резонанс в России в Латвии. Один из фигурантов списка, господин Кобзон, скончался, а двое других остались. Или не остались. Этот черный список, он... на как-то обновляется, там, скажем, без какое-то время, или туда пожизненно вносят этих артистов?
0: Нет, мы его пересматриваем. И что и нужно сделать, чтобы из этого списка выйти? Мы его пересматриваем каждые три года по закону. Следующий пересмотр по закону будет, если память не изменяет, в конце этого или в начале следующего года. Пока изменений в этом списке по вашим фигурантам не происходили.
1: Президент Ленин сегодня намерен предоставить инициативу в парламент на рассмотрение о предоставлении автоматического гражданства новорожденным. Как оценивается это как глава внешнеполитического ведомства?
0: Я поддерживал эту инициативу два года назад, кстати, кажется, я давал интервью не, ну, это... в вашей газете, да. и я поддерживаю эту инициативу. А сегодня. если ее
1: не поддержит парламентик, что ну, вы оцениваете в этом случае? Тогда парламент оцениваете...
0: сделает свой выбор, но ну, я бы хотел надеяться, что парламент поддержит эту инициативу. Если парламент не поддерживает, то закон не принимается, и все. Но ну, тогда вопрос на какой-то этап закрыт, но я считаю, что... Если в прошлом году, в 2018 году, речь шла о 33, 33 младенцев, младенцах, ну, я думаю, что все же было бы хорошо, что мы закрываем институт негражданства, потому что больше тогда новых неграждан не будет. Это в какой-то мере символичный тоже шаг. Во-вторых, я думаю, что это... знаете немножко неправильная дискуссия. А почему там надо что-то делать автоматично? Потому что сейчас уже родители могут там отметить какое-то маленькое там отверстие в каком-то документе и все э, все порядке. Но вместе с тем мы можем посмотреть по-другому. Если а- абсолютно не хочется, то Отмечай, что не хочешь, но вместе с тем, тогда надо выбирать какое-то гражданство другой страны. Почему нам еще надо э, делать новых неграждан, надо работать по вопросам, как сокращать э, число уже э, где-то у нас 200... Десять тысяч, двести тысяч примерно. Двести тысяч уже большие. Так что я думаю, что для репутации
1: Латвии в мире и Европе это. Я вот думаю, 000, это тоже был бы.
0: Нет, я думаю, что принятие такого законопроекта сделало бы довольно позитивный шаг тоже и по нашей репутации. Это, во-первых, во-вторых, да, у нас, кстати, есть и рекомендации и Верховного комиссара ОБСЕ и Верховного комиссара Совета Европы. Я думаю, что здесь, я бы хотел надеяться, да, будут большие дебаты, но парламент примет верное решение и поддержит президента. Я э, об этом говорил два года назад, я могу это повторить. Особенно, если сейчас мы тоже приняли э, реформу избирательной, э, изменить э, образовательной системы.
1: Ну, по Литве, по Литве премьер Министр Литвы сказал, что латвийцы, нам не братья-конкуренты, а президент страны, другой видный представитель политики Литвы, говорит о том, что это, это очень стыдно. А как вы оцениваете?
0: Знаете, я... А
1: мне кажется, в Латвии мало на это обратили внимание.
0: Ну, знаете, во-первых, я думаю, что предвыборная гонка есть предвыборная гонка. И там иногда не то наговоришь по собственному опыту знаю. Во-вторых, я бы хотел сказать, что меня особенно как-то затронула, положительно затронула реакция наших литовских братьев. В Фейсбуке появилась особая группа, мы не конкуренты, мы братья, я думаю, что этим мы можем считать, что наши братья и сестры из Литвы ответили лучше, чем министр иностранных дел, Латвии может ответить на этот вопрос. Так что я благодарен тем людям Литвы, которые в принципе... Чем характерны с этим отношения
1: Латвии и Беларуси, раз уже мы обозначили это в анонсе на, в нынешнем году? Вот сейчас. Что для нас важно в этих отношениях?
2: Да, еще я хочу дополнить этот вопрос. Не озабочены ли вы тем, как развиваются отношения Беларуси и России на данный момент? И вот в связи с этим,
0: этих, да. Мы за этим следим. Нет, абсолютно верно, мы считаем, что ну, за этой динамикой, которая сейчас развивается между Российской Федерацией и Беларусью особенно экономика, вместе с политическими элементами, это нас интересует. Конечно, выбор будет и Беларуси и России, но мы бы хотели видеть, чтобы не были какие-то там попытки насильственного объединения государств. Это, я думаю, было бы против международного права и воли народов, но вместе с тем, конечно, это, во-первых, вопрос, как на это будет реагировать белорусское общество и какие там будут возможные шаги. Так что здесь это было бы первая часть ответа. Вторая часть ответа, как развиваются наши отношения, я думаю, они развиваются довольно нормально и конструктивно. Мы работаем много по дипломатическим каналам. Встречи министров иностранных дел стали регулярными раз в год. В этом году я должен посетить связи визитом Минск. Это будет летом. В прошлом году здесь побывал мой белорусский коллега. Да, я не скрою, что мы подготавливаем тоже и Визиты более высокого ранга, я думаю, но что... Он давно уже, как-то... Так, да, да, на... как-то обещали, когда придет время... Это... про этот апрель? Вот я не знаю, кто Нет, вам что говорил. Была это я вам не говорил. <свят> это, это все же, я бы хотел сказать, что будет, когда настанет время, будет официальная информация. Но вместе с тем, я думаю, что да, мы заинтересованы тоже в том, чтобы диалог прошел и на высоком уровне. Но скажем, уровни президента. Мы довольно далеко продвинулись, но пока не будет согласия о конкретных датах, об объявлении конкретных датах, я бы так сказал, то я бы хотел от этого вопроса уйти. Спасибо, Ак-рели мы получили месяц.
1: ответы на многие вопросы вполне полноценные. Это отмечают наши слушатели. Вот Динаида прислала... Такое послание достаточно редкое для нашей программы. Искренне поздравляю, господин министр, что вы остались правительстве.
0: Спасибо большое. Спасибо. Это
1: редко, да должен редко. Сказать. Я поэтому и прочла. Да, это редко. Это была программа «Действующие лица». Спасибо большое за эту встречу, за интервью. И в этой программе приняли участие министры иностранных дел Эдгар заренкевича журналиста Андрей Хатеев из журнала «Телеграфы» Анита Даукшта, главный редактор газеты «Недкарегрита Авизы». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До До встречи в эфире.